0: Ja, herzlich Willkommen zu den, der Meditation mit den drei Mysterien. Wir beschäftigen uns heute mit ganz besonders spannenden Dingen, nämlich unter anderem, was ist Meditation, wie funktioniert Meditation richtig, was kann man so alles äh, falsch machen und wie kann man das mit schönen buddhistischen Bildern und Metaphern erklären. Da gibt es nämlich Einiges an guten Dingen diesbezüglich. Ja, und ähm, da gibt es einen sogenannten Lotus-Teich, an dem man das gut erklären kann. Dann gibt es Wasser. Und äh, unten drunter äh, gibt es natürlich die Erde und den Schlamm. Ja? Und äh, das Wasser spiegelt sozusagen unsere Emotionen. Und das, ähm, wenn sich darin... Bei Vollmond, der Mond spiegelt, sind unsere Emotionen schön ruhig. Ja. Und wenn das sehr bewegt ist, weil wir aufgewühlt sind, sieht man den Mond nicht und unsere Emotionen sind nicht ruhig. Und es ist nützlich, das Aufgewühlte in erster Linie erst einmal sozusagen äh, zu beruhigen. Ja. Und das Aufgewühlte hat meistens etwas mit dem Alltag zu tun. Ja. Und wenn wir unsere Alltagsthemen beruhigen, dann sehen wir den Mond und dann sind unsere Emotionen ruhig. Und dann fängt eigentlich der Hauptpart der Meditation an. Ja. Und der besteht, äh, wie meist angenommen, nicht darin, dass man jetzt alle Gedanken, die aufkommen, irgendwie bekämpfen und verdrängen muss, sondern der besteht ganz einfach darin, dass man die Beruhigung der Alltagsgedanken, äh, also die Beruhigung des Geistes und der Emotionen diesbezüglich dafür nutzen kann, dass aus dem Unbewussten etwas aufsteigen kann. Und das, was aus dem Unbewussten aufsteigt, ist sozusagen der Schlamm, der unten im Wasser ist. Und wenn dieser aufsteigt, ja, dadurch, dass das Wasser ein bisschen bewegt wird, in ganz ruhig halten, könnten wir es nur, wenn wir es einfrieren. Denn Wasser hat die Natur, dass es sich bewegen will. Und wenn sich Wasser nicht bewegt, dann stirbt es. Woher wissen wir das? Zum Beispiel Wasser in einer Heizung, welches immer im Kreis fließt, kommt zwar irgendwann mal unten an der Ölanlage da vorbei, aber... Kommt nicht in Berührung mit dem Öl und auch nicht, äh, ja, und weil es nicht in Berührung mit dem Öl kommt, wird es auch nicht dreckig und ähm, es würde normalerweise auch nicht nach Öl riechen. Aber wenn man Heizungen entlüftet, dann erkennen wir, aha, das stinkt und das Wasser sieht irgendwie manchmal dunkel aus. Und das hängt damit zusammen, dass das Wasser abstirbt. Ja, wenn es in einem geschlossenen Kreislauf ist, wo es quasi immer und immer wieder durchgebrutzelt wird. Nun gibt es aber auch ähm, natürlich das Phänomen, dass ähm, trotzdem, obwohl das in einem geschlossenen Kreislauf ist, da etwas von dem Wasser verschwindet, denn ab und an muss man Wasser nachfüllen. Und dann kommt natürlich klares, neues, lebendiges Wasser wieder hinein und dann äh, stirbt es im Laufe der Zeit wieder, bis man wieder entlüftet und wieder was nachfüllt, ja, weil sonst die Heizungen nicht heiß werden. So, und ähm, das will ich jetzt nicht ewig vertiefen, das ist einfach nur ein Beispiel, genauso wie ein anderes Beispiel ähm, sogenanntes Brackwasser ist. Ja. Das heißt, dort geht Wasser in einen Kanal hinein und dann gibt es irgendwie einen toten Arm, wo es nicht weitergeht. Und dann haben wir irgendwann sogenanntes abgestandenes Wasser. Dieses abgestandene Wasser, das kann man natürlich ganz schlau machen. Ähm, damit das nicht die ganze Gegend verpestet, holt man das da regelmäßig mal raus. Dann kann Neues nachfließen, das ist ja praktisch. Dann wird das ein bisschen gereinigt, in Wasserflaschen gefüllt, nachdem es mit Kohlensäure versetzt wurde. Und deswegen mögen viele Leute ja abgestandenes Wasser eben nicht so gerne, weil das irgendwie widerlich schmeckt. Ja, es ist ja viel besser... Wenn man dort ein bisschen Rülpsstoff und Bölkstoff reintut, dass man blä, 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 dann rumrülpsen rum kann, ja. ähm, dann hat man ja auch ein Argument, ein bisschen rumzurülpsen. Ja. Obwohl äh, natürliches Rülpsen ohne Kohlensäure eigentlich viel gesünder ist. Deswegen ist das auch nicht verwunderlich, ja. sie weiß schon, was kommt. Ich habe gestern im Seminar schon erzählt, dass ich sie, die Eileen nicht dafür bezahle, dass sie immer lachen muss oder ähnliches. Sie lacht freiwillig, ja, von Natur aus aus sich heraus, ja. und sie ahnt, glaube ich, schon, was, jetzt, was ich jetzt Böses erzählen werde. Ich habe im Laufe der Jahre diverse Heilmethoden entwickelt, ja, und die sind gar nicht gechannelt, wie das die meisten Esoteriker tun, ja, ich halte mich selber auch nicht für einen Esoteriker. Damit will ich die auch gar nicht irgendwie diskriminieren oder sowas, aber ich bin einfach keiner. Dafür bin ich einfach zu geerdet. Ich habe die aus Erfahrung entwickelt und eine dieser Heilmethoden nenne ich transformatives Heilrülpsen. Ja? Manche sagen dann immer, das sei Schamanenrülpsen oder sowas. Also nein, nein. Das äh, mag sein, dass das was mit Schamanismus zu tun hat, aber es ist eben transformatives Heilrülpsen im Gegensatz zum schamanischen Heilpeitschen. Das habe ich auch entwickelt. Ja. Beides wird hoch kritisiert, insbesondere von irgendwelchen Pappnasenvereinen und dergleichen, aber macht ja nichts. Ja. Und ähm, ja, äh, so viel, so viel ähm, dazu. Und das ähm, schamanische Heilpeitschen wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen, es sei denn, der große Wunsch ist dazu, da mache ich vielleicht mal eine Podcast-Folge dazu, dann schreibe mir das einfach unten rein als Kommentar, dass du dazu auch mal was hören möchtest, dann werde ich dazu mal was erzählen. Aber das transformative Heilrüpsen, ja, ähm, das hat einfach ähm, den Vorteil, dass man mal einer miesen Stimmung ähm, Luft machen kann, ja, so. Also dann kann man sich mal so richtig ausrülpsen und das ist ganz hilfreich. Manche Leute finden das ja unverschämt, wenn da einer rumrülpst und sowas. Ja. Ähm, aber es ist auch ziemlich unverschämt einem Menschen gegenüber, wenn er all seine Gefühle immer unterdrücken muss und dann irgendwann krank wird. Ja, das finde ich ist eigentlich viel unverschämter. Aber gut, das ist halt ein möglicherweise gesellschaftliches Problem. Ja. Und... Ähm, ja, was, was ja in, in Japan sehr, sehr, amüsant ist, dass die dort diverse andere Sitten haben. Und daran ist es durchaus möglich, den eigenen Horizont zu erweitern. Was heißt das? Also in Japan ähm, ist es ganz normal, dass man manchmal richtig laut schmatzt. Ja? Ähm, wenn man zeigen möchte als Gast, dass es einem schmeckt, ja? dann schmatzt man richtig toll. Ja? Aber was das absolute No-Go ist, ist ganz einfach, ähm, wenn man sich die Nase putzt. Ja? Das geht gar nicht. Also, oh, ich nehme mal gerade mein Mikrofon wieder ab. Ich habe heute noch nicht gefrühstückt, deswegen knurrt mein Magen und ihr hört das dann immer. Deswegen lege ich das Mikrofon jetzt mal hier hin oder halte das einfach fest, dann ist das ein bisschen näher, aber... Ihr hört mein inneres Rülpsen nicht so sehr. Ja. Da rebelliert einer, dass er sagt, ich habe jetzt Hunger, ich werde jetzt was essen und so weiter. Ja. Aber für, für alle Notfälle habe ich hier auch ein Leckerli, eine Mozartkugel, Falls du möchtest, da guckt der, der Finlay schon, aber der mag die nicht. Der guckt immer wieder, wenn ich die Dinge auspacke. Aber er ähm, mag sie nicht, wenn ich sie dann ausgepackt habe. Jetzt guckt er aber ganz interessiert dahin. Hey du. Guck mal, das sind die Dinger, die du nicht magst. Kannst ruhig liegen bleiben. Schnupper, Schnupper. Ja. Ne? Ja. <lacht> er folgt mit seinem Blick. <lacht> naja, wie auch immer. Also, äh, wo war ich gerade? Genau. Ähm, bei den Geräuschen. Diverse Geräusche. Also, Naseputzen ist in Japan ein absolutes No-Go. Das ist also wirklich ganz, 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 ganz böse und ganz, 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 ganz schlimm. Sollte man auf keinen Fall tun. Das heißt, wenn man sich die Nase putzen möchte oder die Nase schnieft, gibt es mehrere Möglichkeiten. die Den Rotz einfach hochziehen und runterschlucken, das ist okay. Und das darf auch richtig laut sein. Ja? Völlig normal. Ja? Und dann seht ihr, aha, es gibt ähm, diverse, diverse Dinge. Ja? Aber das Hochziehen vom Rotz ist Normal, das Runterschlucken kann man machen, ist aber in Japan auch nicht normal. Was Japaner machen ist, sie ziehen es hoch und rotzen das dann raus. Ja? Da freuen sich jetzt bestimmt die Leute, ich das, die das irgendwann mal im Podcast hören. Ja, aber das ist einfach nur mal normal in Japan. Und als ich in Japan lebte, hat mich das tierisch genervt, weil ich bin jeden Morgen um sechs nach sechs aufgewacht, weil mein Nachbar, also die Häuser in Japan sind nicht so gut isoliert, ja. Ähm, weil mein Nachbar da seinen sein Röhranfall hatte, wo er alles außer Nach rausgehübbelt, wo ich jeden Abend dachte, dass, ähm, nee, jeden Morgen dachte, dass der irgendwie ein Problem hat und vielleicht daran sterben wird oder sowas. Ja. So laut ist das, ja. Und ich habe dann am Telefon ab und an mal nach Deutschland meinen Eltern mein Leid geklagt, dass das so nervig ist, wenn die hier so rum rum rum, ja, machen da, also sich da rumräuspern und das dann ausrotzen und sowas und dass das sowas von ekelhaft klingt, naja, und das haben sie mir einfach nicht geglaubt und dann haben sie mich irgendwann besucht und wir waren in einem Restaurant und das war dann ganz amüsant, weil ähm, dann, ja, äh, mein Vater, meine Eltern sitzen mir gegenüber, an der Wand des Restaurants. Ich sitze auf der anderen Seite und dahinter war noch ein Tisch, wo in Richtung meiner Eltern, also so, also auch in meine Richtung, aber ich habe sie nicht gesehen, ein anderer junger Japaner saß. Naja, und ähm, die haben mich halt im Winter besucht, wo die Leute ab und an mal eine Erkältung haben und jetzt hat der Japaner da hinter mir äh, mit Gesicht in Richtung meiner Eltern eine heiße Nudelsuppe gegessen, wo ihm wohl dann anfängt, die Nase zu laufen. Naja, und dann hat er eben seinen Schnodder hochgezogen und wollte ihn wie gewohnt ausrotzen, hat aber gemerkt wohl, dass er im Restaurant ist und hat dann geguckt, wo er das hin kann, sich das in die Hand gerotzt und dann das sich in der Hose abgewischt, ja, weil er danach auch nicht wusste, wo er damit hin sollte. Und ich habe das aber nicht bemerkt, weil ich mittlerweile schon diese seltsamen, ähm, Geräusche ausgeblendet hatte und ähm, auf einmal fängt mein Vater volle Kan zu lachen ja, und ich frage ihn, was er denn hat, warum er denn lacht, ich wusste gar nicht warum und dann hat er mir das erzählt, was er da gesehen hat ja. und ähm, meine Mutter hat auch ein bisschen entgeistert geschaut und dann äh, meinte ich, ach so, ja. Äh, gut, dass du das sagst, das ist doch genau das, was ich die ganze Zeit immer am Telefon erzählt habe. Das habt ihr mir nicht geglaubt. Ja, so sowas kann ja auch nicht sein. Ja, also wenn ich das nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, hätte ich dir es nie geglaubt. Ja, so und entsprechend ähm, ist das dort okay. Und ja, bei uns ist das nicht okay, aber andersrum. Ja, und sich die Nase putzen, das geht aber gar nicht. Also das ist wirklich eine völlige Unsitte. Ja, da merkt ihr andere Kulturen, andere ähm, Sitten. Ja. ja, und deswegen ist es nützlich, besonders dann, wenn man sich mit spirituellen Themen beschäftigt, durchaus ab und an mal über den Tellerrand hinauszuschauen und sich zu überlegen, was das bedeutet, ein Rülpsen zu unterdrücken. Ähm, das heißt, dass man danach dann mehr furzen muss. Das ist erstmal eine Sache, ja. Und ob das dann viel angenehmer ist, ist eine andere Frage. Aber wie auch immer, also man kann seinen Horizont erweitern, ja. So wie Dyset Suzuki äh, vor 50 Jahren oder wann seinen Zen-Schülern eben in Frankreich gesagt hat, als sie fragten, was ist eigentlich Zen, dass er dann hu, eine Klobürste in die Luft gehalten hatte und die dann alle empört waren. Wie kann man nur Zen und Meditation und Erleuchtung mit einer Klobürste vergleichen? Ja, und er hat ihnen eben erklärt, dass auch in der Klobürste der Erleuchtungsgeist steckt. Ja? Und dass es eben seinen Grund hat, warum Novizen im Kloster immer die Klos putzen, weil sie darüber in eine meditative Stimmung kommen können. Und erst wenn sie das nicht mehr als erniedrigend oder ähnliches empfinden, haben sie einen wichtigen Lernschritt gemacht. Ja, das kann passieren. Magst du auch mal ins Mikrofon sprechen? Da musst du Mau sagen. Sag mal Mau. Nee, da knurrt wieder mein Magen. Mau, Mau. Nee, nee, mach mal Mau. Der will nicht Mau machen. Mau. <lacht> Mau. <lacht> Mau. Manchmal, manchmal antwortet er. Mach mal das Mikrofon aus. Ich habe sonst ein Echo. Vielen Dank. Ja? Aber jetzt antwortet er gerade nicht. Aber das macht er ja nichts. Er kommt vielleicht dazu. Ähm, ganz offiziell bin ich ja seine Mami. Und ähm, deswegen wendet der bei mir dieses Milchtreten an. Vielleicht ähm, wisst ihr, was ich meine. Also der trampelt so auf mir rum und geht dann mit seinen Krallen rein und so. Und jetzt, jetzt guckt er sich wieder die Mozartkugel an. Ja, das ist eine Mozartkugel. Ja toll, was? Ja, der ist voll im Hier und Jetzt. Ja. der denkt überhaupt nicht darüber nach, dass das irgendwie, das, ja, wie auch immer. Egal. <lacht> so, wo waren wir denn jetzt? Genau. Also wenn man, ähm, willst du das runterschmeißen, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ähm, ja, manchmal kommt er da auf die Tüte und schmeißt das runter, weil wenn wir nicht aufräumen, dann räumt er auf, nicht helfen. Ja. Na, Wie lange dauert das? Ja, das ist das ist auch Meditation. Er kann sich einfach voll und ganz auf eine Sache fokussieren. Das ist echt davon, da kann man echt viel von lernen. Naja, und bei, <lacht> bei Zen-Meistern ist das eben auch so. Da seht ihr oft, dass die eine eine Katze auf dem Schoß haben und sowas. Es gibt sogar in Japan Skulpturen von, von Zen-Mönchen, die gelebt haben, die dann da eine Katze und sowas haben. Ja, Du musst schon aufpassen, dass du nicht, nicht abrutscht, ja. So gut, dass das keine Praline ist mit flüssiger Füllung oder sowas, ja. Sonst würde irgendwann der Alkohol rauskommen und dann ähm, ist der wieder besoffen, ja. Das passiert so, so Tigern meistens nur einmal im Leben. <lacht> genau, ja. Genau. Also alle Ablenkungen helfen uns, uns weiter auf das Thema und die Meditation einzulassen. Das ist immer eine ganz, ganz hilfreiche und nützliche Geschichte. So, also ähm, ja, wenn man eben etwas ähm, unterdrückt, ja, und auf unnatürliche Weise herausbewegt, wie zum Beispiel Naseputzen, dann ist das einfach nicht so gesund, ja? und ähm, dieses äh, transformative Heilrülpsen ist einfach, man rülpst sich halt mal eine Weile aus, äh, während man an ähm, irgendwas denkt, was man doof findet, ja, und damit schadet man niemanden und deswegen fühlt man sich danach äußerst befreit. Ja. Das ist also sozusagen eine eine schamanische Methode. In der Meditation wird das einfach so angewandt, dass man den Geist erst einmal beruhigt, damit der Schlamm einfach ähm, äh, dann aufsteigen kann und in das Wasser hineinkommen kann. Ja. Und jetzt ist es eben wichtig, dass kein Brackwasser entsteht. Ja und ähm, denn, das heißt, es bedarf in so einem Tempel immer eines Einganges und eines Ausganges und das ist in der Regel bei Lotusteichen in Japan in den Tempeln auch der Fall. Das heißt, es fließt auch immer ein bisschen Wasser dadurch, ja, nicht mit einer starken Strömung, aber irgendwo blubbert es rein und woanders blubbert es raus und folglich ist es möglich, dass wenn etwas aufsteigt, also dieser Lotusteich ist quasi ein, ein Bild für unseren Geist, folglich ist es möglich, wenn etwas aufsteigt, dann ja, was passiert dann, dann kann das auch abfließen. Und deswegen ist es wichtig, dass bei der Meditation etwas aus dem Unbewussten aufsteigt. Und es ist nicht wichtig, dass wir dagegen kämpfen. Also es wäre sogar, sogar kontraproduktiv. Es ist auch, ähm, manchmal wird gesagt, man schiebe den Gedanken einfach beiseite. Aber wenn man ihn beiseite geschoben hat, dann fällt er ja rechts oder links von der Leinwand dahin und sammelt sich dort an. Das heißt, man hat es wieder verdrängt. Ja? Und jetzt ist die große Frage, ja, wie mache ich denn das, dass ich die Gedanken nicht verdränge? Dieses Beiseiteschieben ist ein, ist, also hier im Westen nehmen wir die Sachen einfach zu wortwörtlich. Ja? Das Beiseiteschieben ist, wäre in anderen Worten übersetzt. Wir lenken unsere Aufmerksamkeit zurück auf das Eigentliche und dadurch geht dieser Gedanke von alleine. Das ist so ähnlich wie, ähm, wer kämpft gegen die Dunkelheit? Auf jeden Fall nicht derjenige, der das Licht anmacht. Das heißt, wenn ich das Licht anmache, dann weicht die Dunkelheit von alleine. Warum soll ich also nur mit meinem Schwert äh, in der Dunkelheit äh, rumschlagen und dabei meinen Fernseher zerstören oder sowas? Ja? Also das ist... Äh, ist dann unsinnig in diesem, äh, diesem Moment sozusagen. Deswegen geht es nicht darum, die Gedanken wegzuschieben. Ja, wenn ich das tue, dann habe ich es zwar geschafft, dass sie aus dem Unbewussten hochkommen und ich mich damit beschäftigen kann, was das mit mir macht zum Beispiel und das beobachten kann. Ja. Aber ähm, äh, wenn ich es dann wieder wegschiebe, dann habe ich es nur von uns zwar hochgeholt und jetzt auf die Seite verdrängt, wo es dann irgendwann wieder runterplumpst. Ja. Und ähm, es gibt ja diverse Arten von Meditation, die auch durchaus im medizinischen Bereich angewandt werden können, zum Beispiel in der Schmerztherapie. Und da ist das so, dass man ähm, die Achtsamkeit zum Beispiel nutzt bei Schmerzpatienten, dass sie mit ihrer vollen Achtsamkeit, also der vollen Aufmerksamkeit, den Schmerz anschauen. Ja? Und was daran interessant ist, dass er dann weicht und erträglicher wird. Es ist viel schwieriger, ähm, den einen Umgang mit dem Schmerz zu finden, wenn man versucht, ihn zu verdrängen. Es sei denn, man sediert den Körper die ganze Zeit. Diese Möglichkeit gibt es natürlich auch, wenn man das nicht mehr aushält oder sowas. Also nichts dagegen, ja? dass man ein Schmerzmittel nimmt oder sowas. Aber ähm, das ist eben dann was anderes. Ich kenne eine Frau, die mal ähm, schwanger war und die ist so ziemlich naturverbunden. Als es dann soweit war, dass das Kind kommt, ist die ins äh, Krankenhaus gelatscht und hat gesagt, so Leute, ähm, ich bekomme jetzt mein Kind und ich bin nicht hier damit ihr mir den Bauch aufschnibbelt oder irgendwie euch groß um mich kümmert. Ich möchte einfach nur hier in diesen Räumen sein, wo ich jetzt in Ruhe mein Kind bekomme. Ich brauche dazu kein Bett oder ähnliches. Ich mache das im Stehen, wie ich das bei Tieren in der Natur sehe. Ja, so, und dann hat sie sich breitbeinig hingestellt und war stundenlang mit diesem Prozess beschäftigt. Und äh, ab und an kamen dann Ärzte und Krankenschwestern vorbei und haben nur gestaunt und sie sagte, sie will, sie haben immer wieder gefragt, ob sie ein Schmerzmittel oder irgendwas brauchen, sagen, nein, nein, dann spüre ich ja gar nicht mehr, wo das ist. Ja, und sowas. Das muss ich alles genau wissen. Und ich meditiere dabei und so weiter. Ja, und dann hat sie ihr Kind bekommen und ist dann wieder nach Hause gelatscht <lacht> mit dem Kind. Ja. so. Und sie sagte, sie will einfach nur für den Fall, ja, dass irgendwas sein sollte, ähm, in einer sicheren Umgebung sein, dass es Profis gibt. Und die haben ihr sozusagen diese Geborgenheit mit diesem Setting gegeben, dass eben dann auch nichts passiert ist, was irgendwie äh, schlimm sein könnte. Ja. Und ähm, dann hatte sie dort sozusagen ihr Setting. Ja. Und äh, so ähnlich kann man sich das jetzt einfach mit der, mit der Meditation vorstellen. Es steigt etwas auf und wir brauchen es nicht unbedingt zu bekämpfen und nicht zu unterdrücken. Und dann meditieren wir tatsächlich. Und das hebelt sozusagen, was ich jetzt sage, diesen großen Irrtum aus, wie man darf bei der Meditation an nichts denken. Das ist bereits ein Zwang. Und dann meditieren wir nicht mehr. Man muss sich bei der Meditation darauf konzentrieren, an nichts zu denken. Dann meditieren wir nicht, weil wir im Müssen sind. Ja? Das heißt, wir können nicht loslassen und wir spannen uns an. Ja? Das heißt... Wenn wir meditieren, können wir ja das ja zulassen, dass ein Gedanke oder eine Emotion aus dem Unbewussten hochkommt und das jetzt unvoreingenommen betrachten. Ja. Und dann, also zum Beispiel im Rahmen der stillen Meditation, das ist jetzt nicht unbedingt das, was wir hier im tantrischen Buddhismus ausschließlich tun, weil wir haben ja besondere Werkzeuge, wie wir diese alten Dinge sozusagen dann bearbeiten können und das machen wir mit Hilfe der sogenannten drei Mysterien vom Körper, eine Mudra der Rede, eine Mantra und äh, Geist oder Sinn durch Kontemplationen und Visualisationen und so etwas ja. also indem wir die Aufmerksamkeit irgendwo hinlenken ohne uns zu konzentrieren indem wir uns etwas vorstellen ohne ja, ohne ähm, ähm, ja, ohne, ähm, ohne rumzufantasieren. Denn die Vorstellung ist sozusagen die erste Stufe zur Wahrnehmung. Das ist nützlich zu wissen. Wir haben ein Seezentrum hinten an unserem Hinterkopf oder in unserem Hinterkopf. Dort gibt es einen Bereich der Wahrnehmung, der ist überlappt von dem Bereich der der Erinnerung. Ja? Und eine Vorstellung ist in der Regel eine Erinnerung. Wir können uns schlecht etwas vorstellen, wo wir nicht wissen, wie es aussieht. <lacht> und wenn wir wissen, wie es aussieht, dann erinnern wir uns daran. So, und deswegen ist das mit feinstofflicher Wahrnehmung beispielsweise relativ schwierig. Wie will man etwas wahrnehmen, wenn man nicht weiß, was da ist. Ja? Und deswegen kleine Kinder, die etwas noch nicht gesehen haben, sehen das auch nicht. Ich saß mal im Bus und ähm, hatte einen äh, jungen Vater mit einem kleinen Jungen, war vielleicht, weiß nicht, drei, vier Jahre alt dort. Und, ähm, der, äh, und wenn man jetzt aus dem Bus rausschaut, aus dem Fenster, dann sah man einen Teil der Straße, dann den Bürgersteig, dahinter eine Buchsbaumhecke, dahinter eine Wiese, dann eine Böschung, ein paar Büsche in dieser Böschung, dann den Neckar, hinter dem Neckar wieder eine Böschung, dahinter sah man keine Straße, aber da müsste eine Straße sein, weil dann dort Auto fahren. dann sah man eine Steinmauer und dahinter äh, gibt es dann Schienen eines Zuges und dahinter dann Berge. So, und nun sagt der Vater zu dem Jungen, schau mal dort, dort fährt ein Zug, das ist die S-Bahn. Jetzt konnte der Vater das Gesicht des Jungen nicht sehen, weil er, der Junge am Fenster sitzt und der Vater dahinter. Aber ich konnte die beiden sehen. Und ich habe gesehen, dass der Junge die S-Bahn nicht gesehen hat. Weil er gar nicht so weit schauen kann. Ja? Das heißt, ein Kind sieht in erster Linie ja nur die Mutter. Das heißt, es lernt, also erstmal spürt es die Mutter und dann sieht es die Mutter mit der Zeit, weil es anfängt sehen zu lernen, was nah ist. Aber was weit weg ist, ist einfach nicht da. Ja? Das heißt, diese ganzen Etappen, äh, bis diese 300 Meter, wo da der Zug fährt, hinterm Neckar irgendwo, so weit kann dieses Kind nicht schauen. Das kann den Bürgersteig sehen und es kann die Hecke sehen. Und es denkt wahrscheinlich jetzt, oh, also äh, vielleicht denkt es, der Zug ist die Hecke, weil das ähnlich aussieht. Ja, das wäre möglich, aber was dahinter ist, überhaupt gar keine Chance. Das heißt, so etwas muss sich entwickeln und genauso ist das mit feinstofflicher Wahrnehmung. So etwas muss sich auch entwickeln und dafür ist es nützlich, dass man lernt, seine Augen in der geistigen, astralen Welt zu öffnen. Und das geschieht, indem wir erst einmal etwas visualisieren wenn wir etwas visualisieren, dann kann aus dieser Visualisierung irgendwann ein Bild kommen, was wir uns nicht vorgestellt haben. Und dieses Bild kann entweder aus unserem Geist aufsteigen, ähm, weil wir das in irgendeiner Form schon mal gesehen haben. Das tun wir ja regelmäßig ähm, in der Nacht, weil wir träumen, dass etwas aus dem Geist aufsteigt oder dass unsere Umgebung uns beeinflusst. Und, ähm, oder dass eben etwas erscheint, was wir an einem Ort sehen, wo unsere physischen Augen nicht hinkommen. Ja? Und äh, es äh, entsteht aber alles gleichermaßen in unserem Geist, also in unserem Occipitallappen, dem sogenannten Seezentrum. Ja? Das heißt, das, was wir Sehen sehen wir ja nicht mit den Augen. ja Das ist ja nur der biochemische Prozess, sondern wir sehen im Hinterkopf. Wir glauben nur, die Dinge sehen wir vor uns, weil wir so eben erzogen sind. Ja, Wir sehen die Sachen aber alle hinten. Ja, Deswegen ist es vielleicht schlau, im Kino einfach hinten zu sitzen statt vorne. Ja, Kann man sich ja mal drüber nachdenken, dass da vielleicht ein gewisser Zusammenhang ist. Also je weiter man hinten sitzt, umso mehr sieht man. Das ist doch interessant, oder? Obwohl, wenn man näher dran ist, ja, alles viel größer sein müsste. Ja, wieso? Das ist ja komisch. Ja? Das hängt sicherlich damit zusammen. Und ähm, nun ist in der stillen Meditation die feinstoffliche Wahrnehmung jetzt nicht unbedingt so wichtig. Ja? Ähm, aber in der tantrischen Meditation mit den drei Mysterien spielt das durchaus eine Rolle. Dazu kommen wir später noch. Nun, ähm, Nenne ich mal ein Beispiel für das Phänomen, dass die Umgebung uns beeinflussen kann bei unseren, wie soll ich sagen, ähm, ähm, bei unserer Wahrnehmung zum Beispiel im Traum. Ja. Heute Nacht habe ich geträumt, dass ich einen Hund, dass ich durch den Wald gehe, einen Hund auf den Arm nehme, der von einem gefährlichen, bissigen Hund im Dunkeln angegriffen wird. Und den habe ich so an mich gedrückt. Das war kein angenehmer Traum, kann man sagen. Ja. Und ich bin dann aufgewacht und habe dann ähm, festgestellt, dass, als ich aufgewacht habe, ich etwas genauso Flauschiges im Arm habe und an mich drücke wie der große Hund, der, von dem ich im Traum geträumt habe. Ja, und jetzt guckt er, was könnte das denn sein? Ja, das war einer meiner Katzonauten. ja. Der lag hier und den habe ich an mich gedrückt. Also ich lag zur Seite und habe den richtig an mich gedrückt. Das heißt, ich bin mir ganz sicher, dass ein Teil des Traumes darin bestand, dass mein Unterbewusstes im Traum das verarbeitet hat, dass ich tatsächlich etwas Flauschiges an mir habe, ja, aber ähm, es ist, wie soll ich sagen, ja, es ist... Ähm es war dann eben ein großer Hund und der ragte hier über mich hinaus sozusagen. Ja, Das heißt, es gibt auch entsprechende Verzerrungen. Und das wiederum bedeutet, dass wenn aus unserem Unbewussten etwas hochkommt, das nicht unbedingt genauso sein muss, wie das, was wir wahrnehmen. Da können auch Verzerrungen auftauchen. Und deswegen ist es auch gut, das gar nicht großartig zu deuten, was wir da wahrnehmen, was da hochkommt, sondern das einfach zum Beispiel zu betrachten. Ja. und ähm, diese Betrachtung ist ein Annehmen, und das könnte ein Annehmen eines Schattens sein, das heißt, wenn einer Wut hochkommt, äh, ist es unnütz zu sagen, ich darf nicht wütend sein, sondern es ist nützlich, diese Wut zu betrachten und zu beobachten, was macht das eigentlich mit mir, ja. und dadurch kann es in gewisser Weise dann zu Heilung kommen, ja. das ist zum Beispiel, eine Möglichkeit. Oder was macht das mit mir, wenn ich meditiere und von draußen ein Geräusch kommt? Ärgert mich das? Und dann diesen Ärger beobachten. Ja? Und, und dann dadurch lernen, dass ähm, alles, was mich hindert, zum Beispiel an Geräuschen, dann ähm, mir eigentlich helfen kann und ein Lehrer für mich sein kann, ja? dass ich weiter und tiefer in die Meditation hineinkomme. Das ist auch eine, eine Möglichkeit, die gegeben ist. Und deswegen finde ich das immer, nein, nicht immer. Ähm, also es ist relativ amüsant zu erleben, wie Leute ähm, in New Age-Kreisen, die erzählen, dass sie, dass sie ja so in ihrem inneren Frieden sind und ja so erleuchtet sind und alles toll und alles Licht und Liebe und überhaupt ja, ähm, zu erleben wenn dann rauskommt, also wirklich rauskommt aus ihnen, das rausgekrochen oder rausgeschossen kommt, dass es einfach nicht stimmt. ja, Dass es einfach nicht wahr ist. Ja. Und so habe ich das mal in einem Seminar erlebt, dass ich ein, ein Reiki-Seminar, ich gebe eine Reiki-Einweihung an einem schönen Sommertag, das war in einem in einer souteron wohnung wo man so in so ein schönes Tal schauen konnte. Ja, und ähm, die Balkontür war auf in Richtung dieses Tals, weil eben Sommer war. Und ein Teilnehmer war ein Programmierer. Und ähm, seine Freundin, die Teilnehmerin, hat ihn hergeschleppt, ähm, weil die so eine New-Age-Frau ist. Ja. Und alles so esoterisch und toll und hopsasa und tralala. Und ja, wir sind ja alle in der Liebe und alle im Frieden und so. Und ja, diese ganzen Sachen. Naja. Und dann habe ich diese Einweihung gemacht, was ja auch schön und meditativ ist. Und was ist dann passiert? Dann geht während der Einweihung draußen. Ich weiß nicht genau, was es war. Gibt es ein Geräusch? Nichts weiter Spektakuläres. Es war ein Rasenmäher oder eine Kettensäge. Und die rührt da eben die ganze Zeit rum. Und dann war die Einweihung zu Ende. Und dann sage ich denen, dass sie die Augen öffnen können und die Hände runternehmen können. Und mache eine kleine Feedbackrunde, ob sie Fragen haben und was sie so erlebt haben und so. Ja, und dann sehe ich auf einmal bei dieser Frau, die von vorher von Licht und Liebe gesprochen hat, dass sie, wenn sie meditiert, immer voll in der Stille ist ja, und dass immer alles ruhig ist bei ihr und so. Ja und überhaupt und ja und wenn Krieg ist, geht man ja auch nicht hin und bla und sulz und alles mögliche und sie ist immer in ihrem inneren Frieden, sehe ich auf einmal, ein hassüberlaufendes Gesicht und sagt sie, ja, ich muss was sagen. Dann ist die aufgesprungen aus dem, durch die Balkontür raus auf den Balkon, hängt sich über die Reling und brüllt nach unten, du sollst elendig verhecken! Ja, und kommt wieder rein. Das hat der Betroffene wohl nicht gehört, weil die Kettensäge oder der Rasenmäher zu laut war. Ähm, ja, und ich dachte da nur so, ach so, so funktioniert das also mit der Liebe ja? und ähm, dem inneren Frieden. Man unterdrückt die Aggression so lange, bis man es nicht mehr aushält und dann irgendeinem unschuldigen Gärtner dort, ja der seinen Rasen mäht, oder den Rasen eines anderen mäht ja, oder einem, der sich freut, am Wochenende seinen Rasen mähen zu können oder sein Holz hacken zu können oder sägen zu können, weil er sich damit von der alltäglichen stressigen Arbeit entstresst, ja, kommt dann da auf einmal so eine Tussi an, die darunter brüllt, er soll verrecken, ja, ähm, weil sie ihre Aggressionen so unterdrückt und geben, dann vorheuchelt, wie sehr sie doch in ihrem inneren Frieden ist. Ja, das finde ich dann schon merkwürdig. Ja, das ist aber, das war eine gute Belehrung für mich. Also ich habe darin sozusagen eine meiner großen Meisterinnen gefunden, was mir dann sehr viel weitergeholfen hat, als ich mal einen, einen Messestand auf einer Esoterikmesse in Mannheim hatte. Und ich ähm, die Sachen, die ich so ähm, ja, in meinem Seminar und im Alltag trage, die trage ich auch auf der Messe. Also da ist kein großer Unterschied. Ja. Und deswegen war ich wie so ein Fremdkörper auf dieser Esoterikmesse, weil ich eben normale Klamotten getragen habe, mit denen ich mich eigentlich wohlfühle. Und das Fremdkörperhafte bestand einfach darin, dass ähm, die ganzen Messestände um mich herum, die Leute dort, eben, ja, die hatten lange graue oder blonde Haare, oder schwarze Haare bis zum Allerwertesten und ganz lange weiße Rauschebärte und weiße Klamotten getragen und einen riesen Grinsemann auf dem Gesicht und den typischen Esosprech so, ja, und, und das fühlt sich ja so stimmig an mit dir und es ist kein Zufall, dass du gerade heute hier an meinem Messestand gekommen bist und bla 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 bla, bla dieses ganze Gedöns, ja. Und ähm, dann war die Messe irgendwann vorbei und dann sind erstmal einige von den Messeständen rausgestürmt auf dem Weg dahin, haben sie sich ihren Bart abgerupft und in die Ecke gedonnert ja? und ähm, haben sich dann darum geprügelt mit ihren Autos, wer nun am dichtesten an der Messehalle parken darf, um den ganzen Sulz wieder rauszutragen. Das hat mich gewundert. Aber was mich noch viel mehr gewundert hat, ist dass ähm, ich dann mit meinem Assistenten, der mir da geholfen hat, als wir den Messestand abbauten, waren wir ganz guter Dinge, weil das ja ein, eine ganz schöne Messe war und sowas. Ja, und dann unterhalten wir uns dabei und sind ja, ganz gemütlich und relaxed und entspannt. Und die vom direkt vom Stand gegenüber mit dem Rauschebad, der inzwischen weg war und die, auf einmal die, die Frau dort, ja, Sieht dann ihr weißes Gewand aus. Endlich kann ich so scheiße ausziehen und schleudert das auch irgendwo hin und so, ja. Und dann sieht sie dort ihren Ehemann noch in weiß und so, warum kannst du jetzt nicht mehr endlich diese Bretter rausbringen? Was soll denn der ganze Müll hier? Und giften und keifen sich da volle Kanne an, während sie das ganze Wochenende so fröhlich in Licht und Liebe und bla, 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 bla. Und dann mein Assistent und ich, wir gucken da kurz hin, so, äh? Ja, gucken uns an, denken egal, grinsen weiter, ähm, bauen weiter ab und dann auf einmal, ey ihr, da drüben, das guckt ihr so blöd. Den Grinsemann könnt ihr jetzt ausschalten, die Messe ist vorbei, die Leute sind weg, ja, rafft das nicht, oder was? Jo, oh, und da meinte ich, ich grinse während der Messe, ich grinse nach der Messe und vor der Messe und auch dazwischen. Weil ich einfach grinse. Es ist meine Natur. Ich freue mich Le des Lebens. Hä, so ein Schwachsinn, du Heuchler, sowas gibt's ja gar nicht. <lacht> Hieß es dann, jo, okay. Dann gibt's das eben nicht. Macht nichts. Äh, ich habe ja das Wochenende über x-mal von euch gehört, dass ja jeder seine eigene Wahrheit hat. <lacht> Gut, dann lassen wir das doch einfach mal so stehen. Was haltet ihr von? Herr Schnattermotz, Keifbrüll. Ja, so läuft das dann. Und, ähm, das heißt, also aus meiner persönlichen Wahrheit, meine Perspektive, ja, also jeder hat ja so seine eigene Wahrheit, hat das für mich weder was mit Spiritualität noch mit Esoterik noch mit Meditation oder sowas zu tun. Doch, es hat ein bisschen was mit Esoterik zu tun insofern, weil die ja Meister darin sind, ihre Aggression zumindest für die Zeit des eigenen Auftrittes auf der Messe unten zu halten. Ja, also das wird ist einfach im Verborgenen, denn Esoterik heißt ja das, was im Verborgenen ist. Ja? Also das passiert dabei. Ja? Das ist natürlich äußerst ungünstig. Das ist ähm, in etwa vergleichbar mit ähm, der Frage, die mir vorhin gestellt wurde zum Thema ähm, Brackwasser und Kohlensäurewasser. Ähm, Wie es denn jetzt ist äh, mit Plastikflaschen und Glasflaschen? Ja, dort gibt es auch ein paar Sachen, die im Verborgenen sind. Also zum einen ist ja im Verborgenen, dass das Kohlensäurewasser eigentlich Brackwasser ist und auch schon bevor man es in die Flaschen reinfüllt, widerlich schmeckt. Aber zum anderen ist bei den meisten auch im Verborgenen, dass die... Ähm, ja gut, was sich schon rumgesprochen hat, ist, dass aus den Plastikflaschen dann Fließpullover gemacht werden. Ja, das ist ja eigentlich eine ganz gute Wiederverwertung. Was die meisten Leute aber nicht wissen, ist, dass die Glasflaschen nicht unbedingt sonderlich umweltverträglich sind. Denn so eine Glasflasche wird erstmal hergestellt und dann befüllt. Und von dem Ort, wo sie befüllt wird, dann ja dahin gebracht, wo sie verkauft wird. Von der Verkaufsstelle geht sie in ein Haus rein, von dem Haus wieder in die Verkaufsstelle oder in den Müll, dann wird sie wieder zurückgebracht, dann wird sie gereinigt ja und dafür muss man ziemlich viel Auto fahren und das ist ein ziemlich hoher CO2-Ausstoß durch diese Glasflasche. Aber um die Flasche nun zu reinigen von dem ganzen Rotz, der da drin ist, der nicht ganz ausgegossen wurde, braucht man schwere Chemikalien, die nach und nach das Glas so ein bisschen von innen porös machen und Restbestandteile dieser Chemikalien bleiben in diesem, dieser porösen Glasoberfläche, die man mit dem bloßen Auge nicht sieht, enthalten. Ja, und wenn dann die Cola oder das Wasser oder sowas da wieder reinkommt, das ist dann praktisch, dann diffundieren diese Chemikalien, die werden dann quasi aus der Glaswand herausgewaschen und gehen in das Getränk rein. Ja, dann guten Appetit. Prost Mahlzeit. Ja, das ist natürlich praktisch. Dann ähm, ist das auch nicht mehr... Ähm, ganz so giftig, wenn da mal in der Flasche was schlecht wird. Kann man ja trotzdem trinken, weil die Chemikalien das einfach platt machen. Das ist doch super, oder? Ja, deswegen immer schön Glasflaschen kaufen. Ja, und auf die Frage der Teilnehmerin, was ich denn da so trinke, das ist ganz einfach. Ich kaufe sehr selten irgendwelche Flaschen. Ja, ich bin der Ansicht, zieht die Flaschen einfach aus dem Verkehr. Ja, ähm, wie mache ich das? Ja, ich habe mir mal einen Wasserfilter geholt. Und den habe ich einen Wasserhahn angeschlossen und es äh, ist ein Carbonblock-Wasserfilter. Und ähm, da wird das Wasser einfach gefiltert, was aus der Leitung kommt. Und das hat den Vorteil, dass die Hundekotbakterien aus dem Leitungswasser rausgehen und die Schwermetalle und die Reste von Viagra und Antibabypillen und sowas. Das filter ich alles raus und einmal im Jahr wechsle ich den Filter und manchmal mache ich mir den Spaß dass ich den einfach durchschneide, wie so eine Wassermelone, und reingucke. Und dann sehe ich, dass das da alles silbrig drin funkelt. Ja, das sind die Schwermetalle, die dann ausgefiltert wurden. Ja. ja, das ist doch toll. Ja, dann weiß ich gut, dass der Filter das gefiltert hat und dass mein Körper nicht der Filter war. So handhabe ich das. Ja. Ähm, das war übrigens keine Werbung, ja muss man ja immer dazu sagen, weil ich dieses Produkt nicht benannt habe, um was es dort geht. Aber wer Interesse daran hat, kann mich natürlich fragen. Ja, so, ähm, genau. Also das ist zum Beispiel auch eine Variante, wie das geht. Und das ist äußerst nützlich, weil ich dann keine Kisten und Flaschen schleppen muss. Ja. Und ähm, wenn ich ein Bier trinken will, wenn das vorkommt, ja, dann gehe ich einfach in die Kneipe und trinke ein Bier, weil ich mir sage, das ist doch toll, ich gebe gerne ein bisschen mehr Geld für das Bier aus, damit der Kellner seinen Arbeitsplatz behält. Das ist doch eigentlich mega sozial, oder? Dann muss ich nicht irgendwelche Flaschen kaufen. Ja, so einfach ist das. Und dann ist das vielleicht sogar frisch gezapft. Dann war es auch nicht in der Flasche. Sehr gut. Ja. So kann man das auch machen. Na gut. Also es gibt viele, viele Wege, wie man das tun kann. Gut. Ja, also so viel mal zu dem Thema. Wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn man ähm, in der Stille sein möchte und seine Gedanken quasi verdrängt? Ja. Und ähm, das ist also äh, eine Sache, am besten nicht verdrängen, sondern zulassen, damit sie gehen können. Je mehr wir etwas verdrängen, umso mehr sucht es uns heim. Und warum? Ganz einfach, weil dort in gewisser Weise Magie, Meditation begegnet und Meditation, Magie begegnet. Alles, was wir unterdrücken, wird uns in irgendeiner Form in unserem Alltag begegnen. Unterdrücken wir unsere Aggression, wird uns Aggression im Alltag begegnen. Ja. Unterdrücken wir irgendein Thema, was wir haben, eine Erfahrung, die wir haben, werden wir sie wieder erleben. Deswegen kann man sagen, dass es immer die gleichen Leute sind, die auf der gleichen Bananenschale ausrutschen. Ja. Haben wir eine Beziehung in unserem Leben, wo irgendwas schiefgegangen ist und wir denken uns danach, Einiges war toll, aber das und das, das fand ich so blöd. Das will ich auf keinen Fall wieder. Ja, ja dann ist es nützlich zu meditieren und die Sachen anzuschauen, anstelle sie zu unterdrücken und sich felsenfest anzustrengen, so einen Partner nicht mehr zu bekommen, denn genau so einen wird man anziehen. Aber da das Unterbewusstsein mega geschickt ist, macht es das ganz schlau. Es zieht erstmal einen Partner an, der scheinbar völlig anders ist, wo wirklich alles anders ist. Boah, so toll, oh, so einen Typen hatte ich noch nie. Und so, Mann, klasse und dies und jenes. Ja, dann kommt man immer dichter zusammen und so weiter und es ist toll und dies und jenes. Naja, und mein Freund er sich eben in der rosa-roten Brille, wo man dann vom Homo Sapiens zum Homo Sapiens wird, deswegen blendet man einfach alles aus, was vielleicht doch ähnlich sein könnte. Ach so, und natürlich will man dem gefallen und man überlegt sich, wie man dem gefallen könnte und er will einem auch gefallen und er überlegt sich das auch. Also beide machen die ultimative tolle Show, ja. Naja, und wenn man dann so richtig schön zusammen ist, am besten schon zusammen wohnt oder irgendetwas, ja, oder irgendwas anderes so verbändelt hat, dass man schlecht wieder auseinanderkommt, dann hat man irgendwie es auch nicht mehr nötig und auch keinen Bock mehr und sowieso nicht mehr die rosa-rote Brille auf. Dann hört man mit der Theaterspielerei Spielerei auf, und ist einfach so, wie man ist, ja, und stellt fest, dass der andere genauso ist wie die Ex-Freundin oder der Ex-Freund. So ein Mist aber auch. Und dann geht das Drama von vorne los, bis diese Beziehung dann wieder auseinanderkracht. Hm. Das kann man ändern. Das kann man insofern ändern, wenn man beispielsweise meditiert, ohne dabei zu verdrängen, ja. Indem man das wirklich betrachtet, dann ist das möglich. Noch besser kann man es aber machen, wenn man die sogenannten drei Mysterien anwendet. Ja, was hat es denn jetzt mit denen auf sich? Das ist simpel. Ähm, wenn man einfach nur da sitzt und still meditiert, ja, da gibt es so, habt ihr schon mal was von Zen-Witzen gehört? Das sind so Buddhisten-Witze, ja, die erzählt werden. Da treffen sich zwei und so, die sich lange nicht mehr getroffen haben, gesehen haben und so. Ja, hey, und wie geht es deinem Sohn? Ähm, ist der noch arbeitslos und so? Ähm, nee, nee, ähm, der, der meditiert jetzt. Hey, ja, Meditation, was ist das denn? Ja, weiß ich auch nicht genau, aber er meinte, das ist besser als äh, dumm rumsitzen und nichts tun. Ja. Ja. <lacht> 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 ähm, Falls das schwer verständlich war, was damit gemeint ist, also der Witz spielt darauf an, dass es manche, also natürlich nicht alle, aber manche Arbeitslose gibt, die eben dumm rumsitzen und nichts tun. Und deswegen meditiert er jetzt. ja, Und das sei besser als dumm rumsitzen und nichts tun. Und das spielt darauf an, dass man bei der Meditation wahrscheinlich auch, Rum sitzt und nichts tut, ja, weil das Meditationskritiker sagen, dass ja ich bin doch nicht bescheuert. Ich setze mich doch hin, nicht hin äh, und sitze dann dumm rum, ja, und tu einfach nichts. Ja, wo kommen wir denn dahin? Ja, man muss ja mal was Vernünftiges machen und so weiter. Ja, also meditieren, das geht ja wohl gar nicht so in der Art. Ja, ähm, aber es gibt auch andere zen -Witze, wie beispielsweise, was sagt ein Zenmeister, ähm, wenn er ein Omelette bestellt. Ganz klar, ich hätte gerne eins mit allem. Ist logisch, ja, genau. Weil es geht ja darum, in die Einheit zu kommen. Das heißt, mit allem seinen Frieden zu schließen. Also möchte er eins mit allem. Logisch, ganz klarer Fall. Aber es gibt noch mehr davon, ja. Ähm, zum Beispiel, ähm, Moment, ich weiß jetzt nicht, ob ich den genau hinbekomme, aber er geht so ähnlich wie so etwas, wie äh, da schenkt, ein einem anderen zen ein ähm, Geschenk. Ja? Und der packt das aus und in, dem, äh, in, dem, in der Geschenkpackung ist einfach nichts. Ja? Und daraufhin freut sich der zen und bedankt sich bei ihm, dass er ihm so etwas Geschmackloses geschenkt hat womit er nun in die Lehre kommt. Ja, ja solche Witze gibt es auch, weil es ja darum geht, in die Lehre zu kommen. Also ist es ja eine große Frechheit, dem was zu schenken, wo auch was drin wäre. Ja. Genau, und deswegen erzähle ich auch immer wieder mal meinen Schülern, dass ich ja in meinem früheren Leben Mumie war und mich schon weit entwickelt habe und mich in dieser Inkarnation nun auf die Inkarnation einer Klopapierrolle vorbereite, wo, wenn ich mich weit genug entwinkele, entwickle, entwinkele, entwickle, entwickle, ich dann irgendwann auch zur Lehre komme. Denn jede Klopapierrolle ist im Inneren hohl. Ja, das sind auch so eben Sprüche und Witze, die eben so gewisse Meditations- und Sennweisheiten rüberbringen. Genau, so kann man das also betrachten. Und bei den drei Mysterien passiert eben Folgendes. Also eine Meditation der drei Mysterien heißt, wir beginnen genauso wie bei der stillen Meditation mit der Beruhigung des Geistes. Wenn der Geist genügend beruhigt ist, ist das die Grundlage dafür, dass etwas aus dem Geist aufsteigen kann, was wir bereinigen wollen, damit wir im Laufe der Zeit all unsere Themen bearbeiten können. Dann kommt die Phase, wenn etwas aufsteigt, die Phase der drei Mysterien, die ich als einen Sturm bezeichne. Ja, es steigt etwas auf und der Sturm wirbelt alles rum, so dass es dann irgendwann auch wieder gehen kann. Und wenn der Sturm vorbei ist, ja, dann kommt wieder eine Phase der stillen Meditation, wo sozusagen alles zur Ruhe kommt und sich neu satüren kann. Und die drei Mysterien bestehen aus Mantras, das sind Silben, die zusammengesetzt werden, die eine besondere Wirkung haben. Man könnte auch einfach sagen, das ist eine Zauberformel zur Reinigung des Geistes. Es gibt Mudras, und wenn man bestelle, das sind Handgesten, also Handhaltungen, ja, wo die Hände auf bestimmte Weise gefaltet werden ja, oder verschränkt werden, die Finger und so etwas. Und bei diesen Handhaltungen, diese haben auch bestimmte Wirkungen, die sozusagen die Wirkung dieses Mantras unterstützen, um den Körper, den Geist, die Seele in bestimmte Geisteszustände zu versetzen, um dann auch etwas im Geist zu bewegen, zu sortieren, zurechtzurücken, zu reinigen und dergleichen. Ja, und zusätzlich gibt es dann auch noch Kontemplationen und Visualisationen, die den Geist betreffen, wo wir unseren Fokus auf etwas halten, was wir betrachten. Zum Beispiel eine Mondscheibe. Ja. Denn es heißt, dass der Mond eine Tugend in sich hält, nämlich eine kühlende Tugend. Das ist so ein bisschen, klingt so ein bisschen nach Altdeutsch. In modernes Deutsch übersetzt heißt das, Aggressionen werden runtergekühlt. Also Aggressionen werden runtergeschraubt können gehen. Man ist da nicht mehr so aggressiv, man ist nicht mehr so heiß, ja, so, dass man ausrastet und mit einem hochroten Kopf rumrennt, so etwas. Ja. Und das passiert beispielsweise, wenn man einen Mond betrachtet. Ja. Dafür muss man nicht unbedingt die ganze Nacht wach bleiben. Wenn Vollmond ist, man kann auch einfach eine weiße Scheibe an die dunkle Wand hängen und betrachtet dies und das ist sozusagen der Spiegel des Herzens ja und Wenn man eben schön ruhig geworden ist, dann würde sich der Mond auch in einem Lotusteich widerspiegeln, ja, weil die Emotionen ruhig sind. Und dann ist der Mond auf einmal gleichzeitig eine Leinwand, eine Projektionsfläche für alles, was aus unserem Geist nach oben erscheint. Und deswegen hat der Mönch Kukai, der Gründer der äh, japanischen Shingon-Schule des tantrischen Buddhismus, gesagt, dass man allein mit der Mondmeditation zur vollständigen Erleuchtung kommen kann, weil der Mond ja, ist zwar in gewisser Weise gespiegeltes Sonnenlicht, ja, aber wenn man direkt in die Sonne schaut und gleich alles erleuchtet, dann überlebt man das nicht. Und deswegen ist die Kontemplation der Mondscheibe viel, viel wirkungsvoller, als direkt in die Sonne zu schauen. Ähm, durch direktes in die Sonne schauen wird man zwar ziemlich erleuchtet, aber man überlebt es eben nicht. Das heißt, es ist besser, das Stück für Stück zu machen. Und somit schaut man eben den Mond an, damit aus dem Unterbewussten etwas aufsteigen kann, was dann auf dem Mond sich zeigt. Und dann erkennt man, dass das auch nur ein Teil von einem selber ist. Man kann das, wie man so schön sagt, in Liebe annehmen und es wird aus dem Schatten ins rechte Licht gerückt. Ja, und dann vergeht dieser Gedanke, der dort auftaucht oder das, was da hochgekommen ist, man betrachtet wieder den leeren Mond an und es kommt wieder das, das nächste hoch. Und dann vergehen ein paar Jahre, wo man diese Meditation praktiziert oder ein paar Monate oder, 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 je nachdem, wie viel da hochkommen mag. Und irgendwann kommt nichts mehr hoch und man hat nur noch den Mond und man erkennt, dass man im Grunde erleuchtet ist. Ja, und das ist bereits eine Erleuchtungsmeditation. Nun hat der tantrische Buddhismus aber noch ein bisschen mehr als nur die Visualis Visualisation einer Mondscheibe. Und deswegen gibt es noch mehr als Geist, nämlich die Körper, den Körper und ähm, mit den Mudras und die Rede mit den Mantras. Und nun wird zum Beispiel auf die äh, Mondscheibe ein Symbol projiziert, welches für einen Buddha steht oder eine Halsgestalt. Und mit dieser Heilsgestalt ruft man quasi die heilende Kraft dieser Heilsgestalt, die diesen Menschen unterstützt, die Dinge, die dort hochkommen, zu bereinigen und zu heilen. Und das ist quasi das, was auch passiert, wenn man die drei Mysterien anwendet. Denn ein Mantra wirkt nicht aus sich selbst heraus, ein Symbol wirkt nicht aus sich selbst heraus und eine Vorstellung, die man betrachtet, wirkt auch nicht aus sich selbst heraus. Das, was dort zur Wirkung kommt, ist eine Heilsgestalt. Manche sagen ja auch Lichtwesen. Ja. Zum Beispiel, also ein Buddha, ein Bodhisattva, ein Kanon, ja, ein Myo, wie Fudo Myo oder sowas, die werden angerufen ja, und quasi über diese drei Mysterien von Körper, Rede, Geist, sind manifestiert und wirken dann in uns und durch uns. Und wir können darüber sehr gut und sehr schnell erkennen, dass wir im Grunde erleuchtet sind. Die haben halt so starke Werkzeuge dass das auf dem Erleuchtungsweg etwas schneller geht, als dass wir, wie es der historische Buddha gelehrt hat, ein Kalpa mindestens dauert, bis wir die vollständige Erleuchtung erlangt haben. Ich weiß jetzt nicht ganz sicher, ob das stimmt, was ich sage. Ein Kalpa also ist in jedem Fall ein Zeitraum. Und das sind, glaube ich, 7,6 Millionen Jahre, wenn ich das jetzt nicht mit einer anderen Zahl verwechselt habe. spielt aber keine Rolle, in Anbetracht dieser langen Zeit. Also so lange dauert es stilles Sitzen, bis ihr vollständige Erleuchtung erlangt. Das ist ein guter Weg, der wirkt in jedem Fall. Ihr braucht ein paar Inkarnationen. Ja. Blöd ist aber, wenn ihr in diesen Inkarnationen nicht so gutes Karma habt, dann werdet ihr so wiedergeboren, ähm, dass ihr gar nicht die Chance habt, euch mit eurem Geist zu beschäftigen. Es gibt nämlich sechs ähm, Varianten, wie ihr wiedergeboren werden könnt. Also wenn ihr als Mensch wiedergeboren werdet, so ganz normal in Deutschland, wo ihr dann einem Alltag nachgeht, wie man das ja so tut, und irgendwann auf die Idee kommt, ach, ich könnte ja mal Meditation lernen, weil mich das beruhigt, mir aus dem Burnout raushilft oder dies und jenes, ja, dann habt ihr die Chance, euch mit eurem Geist zu beschäftigen, und das ist die beste Form der Inkarnation, die ihr euch vorstellen könnt. Der Rest ist relativ gesehen Müll. Warum? Ganz einfach. Ihr könnt als, wenn euer Karma entsprechend ist, als Hungergeist geboren werden, wiedergeboren werden. Das heißt, dann seht ihr, also in den Bildbeschreibungen sieht das so aus. Ihr habt einen riesigen Kopf mit einem großen Mund. Ja. Einen viel zu schmalen Hals, wo das, was ihr euch in den Mund steckt, gar nicht runtergehen kann. Einen riesigen Bauch und ihr habt immer Hunger und viel zu kurze Arme, dass ihr nichts erreichen könnt. Ja, die also nicht weit genug von eurem riesigen Körper wegschauen. So Und ähm, immer wenn ihr was zu essen bekommt, dann verwandelt ihr sich das in irgendwas Widerliches, dass ihr das eigentlich gar nicht essen wollt. Wer, wer es zu trinken bekommen solltet, dann verwandelt sich dieses in Feuer. Und das ist dann auch blöd und sowas Und sollte das doch mal irgendwie klappen, dann geht es einfach nicht den zu schmalen Hals runter. Das nennt man Hungergeist. Und das könnt ihr jetzt quasi auf verschiedenste Formen, ähm, wo man auf dieser Erde geboren werden könnte, drauf spiegeln. Ja, und ja, so sieht man das im Buddhismus. Also man kommt dann unter schlechteren Bedingungen raus. Es gibt aber auch Bedingungen, die sind noch schlimmer, die sind wirklich sehr, sehr unangenehm und die werden dann mit Hölleninkarnationen verglichen. Ja. Ihr könnt aber auch als Tier wieder herauskommen ja. und da entzieht es sich meiner Kenntnis, inwieweit man die Möglichkeit sich hat, sich mit dem Geist zu beschäftigen. Auf jeden Fall als Hungergeist. Und, ähm, oder als eine sehr leidvolle Inkarnation, seid ihr so sehr mit dem Leiden beschäftigt, dass ihr euch auch nicht mit dem Geist beschäftigen könnt. Ja? Das heißt, bei der Meditation, die ihr macht als Mensch, wo ihr wiedergeboren werdet, ist es nützlich, das so geschickt zu machen, dass ihr möglichst wieder als Mensch wiedergeboren werdet, und das für 7,6 Millionen Jahre. Ach so, das waren ja noch gar keine sechs, die ich jetzt aufgezählt habe. Da fehlen ja noch einige. Ja. Es gibt dann noch die Variante, ihr könnt als Götter und Halbgötter wiedergeboren werden. Halbgötter werden im Buddhismus oft als Politiker bezeichnet. Die haben sehr viel Macht und ähm, machen sehr viel Mist. Ähm, viele habe ich gehört zumindest. Ja. Und deswegen, wenn, sie sich dann, wenn diese Inkarnation vorbei ist, ähm, ja, haben sie sich auch nicht viel mit ihrem Geist beschäftigt und äh, also wahrscheinlich nicht so viel meditiert. Es gibt sicherlich Ausnahmen und dann kommen sie wieder irgendwo anders raus. Ja? Und dann gibt es noch die Götter-Variante. Das ist das, da habt ihr ein wirklich rundum tolles Leben. Ja? Also so toll, dass einfach scheinbar alles schön ist. Und weil da alles so toll ist, weil ihr so gutes Karma aufgebaut habt, ähm, seid ihr dann nur mit Freuden beschäftigt, dass ihr auch nicht auf die Idee kommt, euch mit eurem Geist zu beschäftigen? Und dann baut ihr das ganze gute Karma ab und plumpst irgendwo anders wieder raus. Und ähm, das ist dann auch nicht so doll. Ja, dann habt ihr eben einmal die Inkarnation der Freude abgesessen. Ja, so. und, ähm, aber ihr kommt nicht zur Erleuchtung. Ja, und nun ist die Frage, Ja, wie komme ich denn zur Erleuchtung? Naja, nun ist es im Buddhismus eben so, dass der historische Buddha, mehr als einmal am Rad der Lehre gedreht hat. Ja? Also ihr kennt das ja, dass man am Rad drehen kann. Also der historische Buddha hat dreimal am Rad gedreht. Das wird dort das Rad der Lehre genannt, mit EH geschrieben. Ja? Also man kann dabei was lernen. Das erste Mal ist eben die Meditation, ganz stille Meditation. Und das ist für viele, viele Leute sinnvoll. Die zweite Variante inkludiert ähm, den Bodhisattva-Gedanken. Das heißt... Man meditiert nicht nur für sich, um dann irgendwann zur Erleuchtung zu kommen, um endlich aus dem ähm, Dasein des Kreislaufs des, der ewigen Wiedergeburt ähm, herauszukommen, sondern man meditiert auch und hat den Wunsch, allen anderen dabei zu helfen, dass es ihnen auch gut gehen möge. Und man verzichtet auf die eigene Erleuchtung, bis man es quasi geschafft hat, allen anderen auch zu helfen, dass die auch zum Glück finden können und ihren Weg finden können, ja? der quasi, den sie sich vor ihrer Inkarnation ausgesucht haben, der wirklich sinnvoll und hilfreich sein kann, ja? sofern sie ihn sich aussuchen konnten, aufgrund von, ähm, von der Abwesenheit von karmischen Verstrickungen. Ja? Und deswegen helfen sie auch anderen, die karmischen Verstrickungen loszulassen, loszuwerden, damit sie dann ähm, einen wahrhaftig glücklichen Weg gehen können. Das ist also das zweite Mal drehen am Rad der Lehre. Und jetzt gibt es ein drittes Mal, und das ist der sogenannte tantrische Buddhismus. Das heißt, dort hat der historische Buddha in seine Lehre diverse Praktiken übernommen und buddhistisiert aus dem Brahmanismus. Das heißt, es gibt magische Praktiken darin mit ganz vielen Ritualen. Und der Kern dieser Praktiken sind die sogenannten drei Mysterien, ja, die in allen Formen der Magie weltweit in irgendeiner Form auftauchen, wenn man äh, ohne Schaden anzurichten konstruktive Magie betreiben möchte. Also Magie mit Schaden anrichten wäre beispielsweise, die brauchen ja die Magier brauchen ja alle irgendwie Energie und manche nehmen zum Beispiel ihre eigene Energie, um Rituale zu machen und erschöpfen dabei sehr stark. Andere Leute wiederum, nutzen die Energie von anderen und lassen diese erschöpfen und saugen die sozusagen aus. Ja? Diese Variante gibt es auch, sehr, sehr beliebt sogar, leider. Ja? Wiederum andere kommen auf die Idee, mit irgendwelchen dunklen Wesenheiten rumzumachen und damit sie dann selber nicht ähm, irgendwann in deren Dienstleistungen also in deren Höllenwelten gehen, verkaufen sie die Seelen anderer. Ja, das ist auch eine Variante, wie man dann zu Energie kommen kann, aber auch nicht sonderlich freundlich, auch dringend von abzuraten. Und manche machen das sogar so geschickt, dass sie Licht und Liebe verkaufen, aber eigentlich den Leuten irgendwelche Dämonenpakte andrehen. Ja, so und auch nicht so freundlich. Aber damit machen die eben ihre ihre Magie. Ja, und ähm, ja, so gibt es eine ganze Reihe von Zeugs, ja, was, man da so, was man da so tun kann. Einige probieren es auch mit Sexualmagie, das heißt sie nehmen ihre eigenen sexuellen Energien und Ergüsse und versuchen das in Magie zu leiten, dass es wirkt ja, und 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 ja, und noch ganz andere komische Abstrusitäten. Und das alles braucht man eigentlich nicht, wenn man die drei Mysterien anwendet. Ja. Ach so, und dann gibt es noch was ganz Krasses, das habe ich jetzt noch nicht erwähnt, das fänden manche Leute auch für völlig normal und gewöhnlich, davon halte ich aber auch nichts, ist sogenannte Blutopfer. Also man schlachtet irgendwelche Tiere, möglichst brutal, und benutzt das dann für Magie. Rate ich auch von ab, habt ihr langfristig nicht so sonderlich viel von. Ja. Also das alles am besten nicht tun. Und wenn euch jemand davon erzählt, ja, die aber dies und jenes ist doch toll und hin und her, ja, wunderbar, dann ähm, rate ich davon ab. Ach so, und um Leute zu verführen, so etwas zu machen, ähm, gibt es dann so ein paar super schlauer, die sagen, ja, also wenn du echten Schamanismus willst, dann musst du mal hier kräftig Drogen nehmen. Naja, weil wenn ihr Drogen nehmt, das sage ich euch natürlich nicht als der Oberschamane hier, dann kann ich mit euch ziemlich viele Dinge tun, die ihr gar nicht mitbekommt. Ja? Ihr habt dann euren Trip und ich habe meine Energie. Und diese kann ich dann wiederum benutzen. Deswegen rate ich davon ab, irgendwelche Rituale zu machen, ja, im Bereich Schamanismus oder Ähnliches, wo ihr was weiß ich was, irgendwelche Lianen, Pilze, Kakteen oder sonst was schnabulieren sollt. Ja? Davon rate ich ab. So wie natürlich von jeder Art von weiteren Drogen auch. Ähm, außer so soft die drogen Musik hören könnt ihr gerne bei der Meditation. Wird streng genommen im Okkultismus als Droge bezeichnet. Ihr könnt auch ein Meditationskissen nehmen, anstelle euch auf ein Nagelbrett zu setzen. Ja? Aber diese Praktiken gibt es natürlich auch. Ja? so Wird auch als Droge bezeichnet. Ihr könnt euch auch ein Räucherstäbchen anmachen mit von mir aus Sandelholz. Ist auch eine Droge. Ja? Sowas halte ich für harmlos. Damit schadet ihr auch niemanden und auch nicht euch selbst. Ja? Aber was irgendwie schädlich sein könnte oder wo ihr die Kontrolle abgebt und wo ihr irgendwelche Besetzungen bekommen könnt, davon rate ich dringendst ab. So, das mal hier als ein ähm, kleiner Seitensprung von äh, Meditation zu Schamanismus, aber diese Dinge hängen zusammen, denn jeder, wer Magie und Schamanismus betreibt, der meditiert auch, wenn er es richtig macht. Ihr kommt gar nicht da rundherum. Also es sind nicht nur die äh, Buddhisten und die Yogis, die so etwas tun, sondern das machen im Prinzip alle. Und jedes magische Training beginnt in irgendeiner Form äh, sehr bald mit Meditation. Ja? Schon das Anzünden einer Kerze kann Meditation sein. Das Salben einer Kerze kann Meditation sein. Ja? Ein Reinigungs-Purifikationsritual kann Meditation sein. Das alles ist Meditation solange ihr das nicht als eine reine Technik betrachtet, die ich jetzt durchziehe und dann hat entsprechend die Wirkung rüber zu wachsen. Ja, das kann man auch sehen. Und wenn ich einen Spirit einlade, ja, hu, nun ist der natürlich mein Handlanger. Den knalle ich jetzt seine Opfergabe dahin, dass der gefälligst jetzt mal sich bewegt, dass ich dann hier mal meinen Lottoschein ähm, dann irgendwo vorbeibringen kann, wo ich dann meine Millionen einsacken kann. Ja, das ist kein schamanisches Denken. Das ist einfach nur respektlos und hat mit Spiritualität, Schamanismus, Entwicklung und dergleichen einfach nichts zu tun. Also da heißt es drauf, gut zu achten. Ja. Opfergaben bekommen die Spirits, weil man ihnen äh, Respekt, Achtung, Dank und Ehrerbietung erweist und sie gehören eigentlich eher zur Family ja. und sie finden einen so toll, dass sie einen gerne helfen und deswegen kann man dem ja mal vielleicht ein Glas Schnaps oder eine Schale Reis hinstellen. Ja. Und das muss man danach auch nicht unbedingt also die Schale Reis in den Restmüll tun, sondern die kann man danach natürlich auch nach draußen stellen, freuen sich die Vögel oder andere Tiere und sowas. Ja. Also es gibt da viele konstruktive Möglichkeiten, wie man mit diesem und jenem umgehen kann. Ja. Also das ist dabei nützlich zu wissen und das hilft natürlich auch, dann in folgenden Inkarnationen, in Daseinsbereichen wieder rauszukommen, die es einem wieder ermöglichen, mit, ähm, ja äh, sich mit seinem Geist zu beschäftigen und zu meditieren